0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Ventaja Legal. Hoy abrimos con una reflexión. Esta semana saben que la justicia europea se ha pronunciado sobre la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero. Ese famoso formulario donde hay que informar sobre cuentas de entidades financieras en el extranjero, valores, derechos, seguros, bienes inmuebles... Bueno, lo que, lo que sucede es que en la Unión Europea nos dicen que se excede la norma española. Primer tema... Por otra parte, aquí el gobierno insiste en avanzar con una reforma que afecta a la vivienda a pesar del informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay derecho a que los ciudadanos acabemos confundidos confundidos con una serie de decisiones de gobierno, del legislador, que sabemos que de antemano, de antemano la justicia puede echar por tierra? Bueno, no se podrían quizás evitar esos perjuicios a los ciudadanos que tendremos cumplidores de nuestras normas ¿eh? tendremos que luego actuar conforme a la ley y, y, y esperar a que, a que quizás tengamos que recurrir ese proceso o ese, 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 ese tema ante la justicia para reparar los daños bueno, hay más preguntas ¿eh? me adhiero a lo que a la queja de nuestros eh, seguidores, dicen también por qué hay que tratar de esta forma de esta forma al pobre administrado. Y qué me dicen, dicen también del papel que le toca a la Administración de Justicia. Dicen, no está lo suficientemente saturado nuestros jueces, tribunales, como para tener que estudiar y decidir sobre estos temas, sobre todo cuando, repetimos, e insistimos las autoridades europeas en el primer caso de la declaración de bienes y el Consejo General de Poder Judicial ya ha avisado de la dudosa legalidad de estas medidas. Bueno, eh, mucho que reflexionar, más temas, nos van a ampliar nuestros compañeros de la abogacía el caso ese del 720, ese formulario, eh, junto con las novedades, sin las que ya no podemos prescindir. Bueno, también traemos el testimonio de un afectado por phishing, es decir, paso a paso quiero que escuchemos cómo proceden los delincuentes y comentaremos también las posibilidades de defensa eh, con Gabriel Araujo, nuestro forense especializado en temas de ciber. Eh, nuestro forense de cabecera. Bueno y no podemos tampoco olvidarnos de la reforma que viene en materia de insolvencia. Miren, con la que está cayendo y todavía la que viene, por desgracia, auguramos algo peor. Es clave el modo de resolver esos temas y por eso hablaremos con el magistrado Javier Baquer a quien le preguntamos, vamos con lo adelanto ahora mismo, le escuchamos las novedades del proyecto.
2: Las novedades que vienen con el proyecto de ley, ya proyecto de ley de reforma concursal, sí. son muy potentes, muy poderosas. Sí. Yo creo que, en mi opinión, que es la reforma más, más de mayor calado y de mayor amplitud desde, desde el año 2003, uh -huh. desde la aprobación de la, de la vigente ley, ley concursal, sí. introduce muchísimas reformas, en, especialmente en materia de reestructuración, intentando re establecer un marco de refinanciación de las, de las deudas empresariales eh, mucho más ágil mucho más flexible al estilo y, al, y de, de inspiración anglosajona sí. eh, colocando a España pues, pues ya en una tradición eh, que nos pilla un poco un poco lejana pero que tendremos que, que aprender a, a trabajar con ella ¿Sí? pero pero contrariamente a lo que a lo que uno podría esperar de este mecanismo de reestructuración se deja fuera a la microempresa
1: a la no luego seguiremos con la entrevista también nos va a visitar Amalia Fernández Ollagüe abogada especializada porque ambos dirigen ese seminario que tendrá lugar próximamente en el Colegio de Abogados de Madrid ahora sí vamos con las novedades de la
2: abogacía
3: ahora en ventaja legal la actualidad semanal de la
0: abogacía
1: Bienvenidas Isabel y Mercedes, ¿qué tal estáis? Hola,
0: buenas, buenas tardes. tardes. Saludos a todos. El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una empleada del hogar embarazada, aunque la empleadora desconocía la gestación. El Tribunal ha aplicado en esta sentencia la protección objetiva del embarazo, recogida en el Estatuto de los Trabajadores. También les contaremos que el alto tribunal ha estimado el recurso de una mujer marroquí
4: y ha ordenado que se le conceda la nacionalidad española, estableciendo que los requisitos para esta concesión deben suavizarse en el caso de mujeres migrantes con escasa formación.
0: Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de declarar ilegales las sanciones impuestas por España a quienes no hubieran declarado de forma correcta los, que, los bienes que tienen en el extranjero. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Supremo ratifica la validez de las hipotecas IRPH. Lo acaba de hacer en tres sentencias en las que da la razón a los bancos. Eh... Son
4: los primeros fallos del alto tribunal tras el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en noviembre avaló estas hipotecas. No cumplir un precontrato laboral puede salir caro. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a una empresa a pagar más de 3.600
0: euros por ofrecer un puesto de trabajo a una mujer a la que finalmente no contrató. Reconocen el derecho de un funcionario a un permiso retribuido para cuidar de su hijo menor de edad confinado por covid esta sentencia puede abrir la puerta a que también disfruten de ese derecho trabajadores de empresas privadas. El régimen jurídico de menores tras la reforma del reglamento de extranjería en la conferencia de los lunes de esta tarde. A cargo de los abogados Roberto García Fernández y Francisco
4: morenilla Belinzón. Se puede seguir online en formacionabogacía.es. Emilio Vega,
0: reelegido decano del Colegio de la Abogacía de Guadalajara. Además, el
4: decano de Teruel, Alfonso Casas, ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.
0: El Tribunal Supremo ha considerado nulo el despido de una empleada del hogar embarazada, aunque la empleadora desconocía la gestación. El alto tribunal entiende que se debe aplicar la protección objetiva del embarazo, recogida en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. La Sala de lo Social ha aplicado el criterio de la perspectiva de género y señala que el embarazo es un elemento diferencial, que por razones obvias afecta de forma exclusiva solo a las mujeres, y en especial en un sector en el que todavía no se puede hablar de una plenitud de derechos laborales. El caso se remonta a cinco años atrás, cuando la empleadora trabajaba de
4: lunes a viernes en casa de una mujer de 91 años. En julio del 2017 se le comunicó que quedaba resuelta la relación laboral y que se le avisaría para recoger sus pertenencias. Días después, ella anunció que estaba embarazada. En agosto se le entregó el documento de desistimiento del empleador, que la trabajadora afirmó no conforme. El abogado explica que no constaba de modo claro la voluntad empresarial de dar por finalizada la relación laboral por desistimiento, ni tampoco se puso a disposición
0: de la trabajadora la indemnización correspondiente. Ante este incumplimiento, el tribunal asume que legalmente estamos ante un despido y no ante un desistimiento empresarial, figura que resulta más rentable para el empleador. Y el despido de una trabajadora embarazada es automáticamente nulo. Este fallo equipara a las empleadas del hogar con otras trabajadoras respecto a la nulidad del despido. Óscar velilla abogado.
5: Y aquí no se han cumplido los, los requisitos del desistimiento, de la fórmula de hacerlo por escrito, de indicar con claridad cuál es la causa por la cual la parte empleadora opta por el desistimiento, o opta por el despido, o opta por otra forma de, de extinción contractual, y tampoco se había puesto a, a disposición de la, de la trabajadora en el momento de la comunicación de la extinción contractual la indemnización que corresponde.
0: El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer marroquí y ha ordenado que se le conceda la nacionalidad española, estableciendo que los requisitos para esta concesión deben adecuarse o suavizarse en el caso de mujeres migrantes con escasa formación. A esta madre de familia, que residía en España desde, dos, desde el año 2000, le denegaron el 2012 la nacionalidad, por suspender el test sobre conocimientos políticos y socioculturales al que deben someterse los solicitantes para demostrar la integración en la sociedad española. En cambio, sí le fue concedida a su marido. La mujer, que en aquel momento era analfabeta y no sabía español, decidió
4: recurrir y solicitó justicia gratuita, y le fue asignado como abogado de oficio César Pinto, un letrado muy comprometido con la defensa de los más vulnerables frente a la administración.
0: Para argumentar su recurso, el abogado, al que ya le habían desestimado anteriormente casos similares, se apoyó en la Ley de Igualdad de 2007, que reconoce que las mujeres migrantes son un colectivo de especial vulnerabilidad que enfrenta singulares dificultades. Y por ello pidió que para valorar su integración se ponderaran también otras circunstancias, como son las relaciones familiares, el tiempo de estancia o el tipo de vida. César Pinto, abogado de oficio.
2: Siempre es la misma discusión que se entiende por, por integrado en, un, en una sociedad. Y a lo mejor estás integrado emocionalmente, aunque seas un ignorante. Lo puse en el recurso que era, ¿quién está más integrado en una sociedad? ¿Un catedrático de derecho administrativo que es misógeno y vive sin conocer a nadie, pero se conoce todas las instituciones? ¿O una persona que su familia es española, que vive en su sociedad, pero que es ignorante? O sea, que no conoce esas instituciones.
4: Esta argumentación convenció al Supremo que, si bien dijo en la sentencia que no se puede relajar la exigencia de una integración para conocer la nacionalidad, afirmó que esa integración no puede desconocer esa procedencia de ambientes, de contextos socioculturales discriminatorios y acomodar la exigencia legal a tales circunstancias. Y señaló que, al denegarle la nacionalidad, no se habían tenido en cuenta esas circunstancias personales de la solicitante.
0: Los residentes en España que tienen un bien o un activo, por ejemplo una cuenta corriente, en otro país de la Unión Europea, deben declararlo y tributar por ello. Si no lo declaran correctamente y a tiempo, Hacienda les imponía una multa. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal este sistema de sanciones. Dice el tribunal que se trata de una medida desproporcionada y que es contraria al derecho europeo, porque restringe la libre circulación de capitales. Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón
1: a que esta legislación con la imprescriptibilidad y el carácter extremadamente represivo pues que entienda la, el Tribunal de, de, de Justicia de la Unión Europea
2: que vulnera eh, eh, los principios fundamentales ¿no? del derecho de la Unión como es el de
4: en cuanto a la desproporción de las sanciones, el Tribunal explica que, dada la forma de calcularlas, puede darse el caso en que un contribuyente deba pagar una multa que supere el valor de los bienes. La norma vulnera el principio de seguridad jurídica y va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. En los casos en que se haya recurrido y se esté pendiente de resolución, es previsible que a la vista de esta sentencia se estimen las alegaciones. Y quienes no hubieran recurrido en su día, explica el decano de Castellón, deberán iniciar un procedimiento alegando la nulidad de pleno derecho de las sanciones. Este proceso fue iniciado hace nueve años por el abogado mallorquín Alejandro del Campo, junto con su colega Esaú Alarcón. Y terminamos
0: con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de María
4: Girona, abogada y fundadora de la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias. Ha conseguido que un juzgado de Oviedo dicte un auto que considera por primera vez a un animal como ser dotado de sensibilidad. Y lo ha hecho para decidir que un perro se quede con la persona que lo ha cuidado durante los últimos cuatro años y no con su verdadero dueño. El bienestar del animal aconseja no establecer cambios en su situación actual. Así lo afirma el auto del juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo. Esta decisión es la primera que se apoya en la nueva reforma del Código Civil que entró en vigor el pasado 5 de enero. María Girona, abogada. Nosotros
0: aportamos un informe pericial veterinario de su veterinario, alegando que el animal está enfermo, que la chica ha sido totalmente diligente con el perro y cuidadosa, que lo cuida, que lo mima, y que separarlo de ella había un gran trauma para los
4: dos. El fallo aún no es firme. El dueño del perro ha interpuesto ahora un recurso ante la Audiencia Provincial de Oviedo.
0: Seguiremos pendiente de este tema y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias Isabel, muchas gracias
1: Mercedes. Es hora de hablar precisamente sobre el mundo online que se dice ¿no? frente a ese mundo offline el real, dicen algunos quizás, no sé, ¿eh? porque yo no lo veo tampoco tan alejado, yo creo que es imprescindible en estos momentos, es inevitable ese mundo digital se lo vamos a preguntar a Gabriel Araujo, nuestro forense judicial, nuestro experto Gabriel, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Encantado de estar otra vez en Ventaja Legal.
1: ¿Se puede prescindir de ese mundo offline, tú crees? No, y
6: cada vez nos invade más o nosotros invadimos el, ese mundo. Pero vamos, eh, de ese, yo creo que las autoridades están haciendo todo el esfuerzo necesario para incentarnos de manera correcta.
1: Bueno, hoy traemos un caso y me gustaría que lo entendieran ustedes a modo de, no sé, de una radiografía típica. De de lo que ocurre cuando se practica lo que se llama el phishing. Es decir, ese, esa captación de nuestros datos con fines evidentemente ilícitos. ¿eh? Que los malos no solo están en la calle, están también en nuestras redes, ¿no, Gabriel?
6: Efectivamente, el phishing se trata de eso precisamente, de una aplicación o una simulación de una aplicación real que no lo es. Todos los días yo por lo menos recibo y e, sí, todo e e de todos sí, los sí, días, sí, todos sí, sí, estamos recibiendo por SMS, por correo electrónico, es que contacta y el es banco. Es
1: complicadísimo discernir oh, entre qué es verdad y qué es mentira, es ¿no? que es,
6: yo yo, yo que lo digas tú, que eres
1: el técnico ya. <risa> es
6: que es verdad, yo estoy muy fatigado porque de repente sí. encuentro que tengo banco, tengo cuenta en todos los bancos y no 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 no, no tengo en todos esos, ¿no? <risa> <risa> Todo, todos los días no nos viene esto. Entonces no hay que, no hay que dar clic a ninguno. Bueno, Eso contamos,
1: la... tenemos la suerte de que Estefano, que ha sido afectado por uno de estos casos, eh, se ha prestado a contarnos su situación. no eh, Le llamamos por teléfono y le pregunté lo primero de todo, ¿cómo fue que cayó él y su pareja en este tipo de situaciones? Creo que tenemos ya el teléfono a Estefano. Estefano, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Estefano, venga, cuéntanos, eh, primer paso. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente?
5: Pues nada, en principio hace cuestión de, de dos meses a, a mí y a, a, mi, a mi pareja sufrimos una, una estafa por, por por un mensaje que nos llegó a, al móvil. Eh, concretamente este mensaje era de que nos habían bloqueado la cuenta de, del banco y bueno, nos pilló justo en, un, en una etapa donde estábamos haciendo movimientos con, con la cuenta bancaria y, bueno, que había la posibilidad de que se hubiese bloqueado esa cuenta. Entonces, como nos pilló justo en ese momento, caímos en, en la trampa.
1: Bueno, yo creo que es una situación en la que cualquiera de nosotros podía encontrarse, ¿no? Gabriel, es decir, cualquiera caemos, como
6: decíamos. Sí, exactamente. Imagínate, eh, Arcadio y estimados oyentes, estamos hablando de un joven de 25 años. Imagínense lo que puede pasar esto a un mayor, ¿no? Y están completamente muy muy despistados en este tema. Y bueno, hay que tener muchísima precaución a la hora de abrir cualquier enlace. Como decimos, yo tengo realmente he eh, cogido una eh, política de cero, cero clic a ningún enlace que me, que me llegue. Y bueno, es la esa manera que tenemos. Pero Fíjate cercanos. que
1: aquí, en este caso, lo que tenían era una cuenta online, es decir, una cuenta con un banco, vamos a decirlo así, digital. ¿Y qué pasó? Que ahora nos lo va a contar mejor. Es decir, que estaban precisamente operando con el banco esa noche, etcétera, etcétera. Claro, y en una de estas te llega... Te llega bueno, no, te llega, no. Lo vamos a escuchar del propio Estefano, que nos lo cuenta. ¿Qué decía exactamente ese mensaje en el que al final picáis?
5: Pues en el mensaje... Leo textualmente pone, su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por razones de seguridad. Para reactivarla, actualiza su información desde un enlace. Sí. El enlace, encima, es que el enlace es un enlace bit.ly, que luego pasado, pasado, cuando nos pasó todo el tema lo vimos y la verdad es que no, no entendíamos cómo podíamos haber caído, la verdad, porque es demasiado evidente. Lo único que cuando te metes dentro del link del enlace es la página de, del BBVA, del banco, eh, clavada, igualita
1: you bueno, ya ven la similitud de lo que vemos con el mundo, digamos también de, de la realidad, de la empresa que nos ha prestado los servicios, en este sentido el banco, ¿no?
6: Sí, además, esto hay que tener en cuenta que aleatoriamente los, los hackers, eh, bueno, los hackers maliciosos, los ciberdelincuentes, ¿no? Sí. Como está la parte de hacking ético, pero estos sí. son ciberdelincuentes, envían masivamente muchísimos mensajes de parte de muchísimos bancos a, a, a mucha gente y hay alguno que pesca, por eso se llama phishing, ¿no? Que es sí, un sí. poco eso de la estafa con el phishing que es la, la, lo de, la de, de pescar en inglés, ¿verdad? Entonces pescan a uno que responde. Entonces, claro, ese enlace le lleva a una página que aparenta ser la original, introducen ahí los datos de contraseña, eh, DNI y todo más. Ellos se quedan con ese dato y con esos datos entran a la, a la cuenta real. Y desde ese momento ellos mismos cambian la contraseña para que temporalmente el usuario no pueda acceder a su cuenta y a partir del momento piden prestado. Son ellos los,
1: redes, los reyes los titulares de la, de la cuenta como aquel que dice, es decir,
6: te suplanta. Claro. Claro, efectivamente, se hacen con... Sí, sí, se apoderan de la, de la cuenta, claro. Sí,
1: sí, vamos a escuchar a ver qué, en qué qué efectos produjo, digamos, esa entrada de, del malo de turno. Bueno, ya habéis entrado en esa página que han pirateado, ¿y qué es lo siguiente que hacéis o qué hace el malo de turno?
5: Pues esto, eh, te comento, fue, fue sobre las seis de la tarde y nada, en principio, imagino que ahí ya ingresamos todos los datos, ellos cogieron todos los datos ¿Sí? y esa misma tarde, pues... No pasó nada y por la noche eh, nos, de madrugada mi, mi pareja se, se despertó porque le llegó un mensaje al móvil y bueno el mensaje ponía que habían hecho una compra en una página de criptomonedas por, por valor de 1.800 euros. Entonces eh, me despertó a mí y lo empezamos a mirar y bueno y nos dimos cuenta que, que nos habían, habían pedido un crédito primero de 1.500 euros y luego aparte nos habían robado unos 1.500 del crédito y 300 euros de, de, nuestra, de nuestra cuenta.
1: Bueno, pues ya, ve, ya ven los efectos, ¿no? Se ponen en nuestro lugar y a partir de ahí arramblan con lo que tengamos y por otra parte contratan nuevos servicios, ¿no? En cuanto llega en efecto ese crédito o el importe de ese préstamo, eh, se hacen con ello y te dejan, bueno, te dejan con que tienes que pagar las cuotas correspondientes, ¿no, Gabriel?
6: Sí, efectivamente. Hay muchas vertientes de esta estafa phishing, ¿eh? ¿eh? Arcadio, en este caso ocurrió así normalmente el ciberdeincuente lo que hace con el dinero que hay allí eh, compra criptomonedas en aquellos wallets que son eh, irrastreables o contratan más servicios o lo cambian de nombre también cuando hacen las estafas a nivel de líneas telefónicas le van cargando otras líneas, claro
1: Vamos a escuchar ahora la reacción que tiene la pareja que se encuentra con ese desaguisado Paso siguiente, Stefano, ¿qué hicisteis después?
5: Pues acto, acto seguido, cuando nos pusimos a investigar un poco qué es lo que había pasado, recibimos una serie de mensajes al móvil del BVA notificaciones, donde eran tres mensajes, que uno de ellos comentaba que el préstamo había sido aprobado, eh, un préstamo de 1.500 euros, otro de confirmación de pago, eh, que por seguridad pulse para volver a confirmar el pago, que entiendo que ese mensaje también le llegaría a esta gente y ¿Sí? lo aceptaron. Y luego un tercer mensaje que también avisaba como que había habido un nuevo inicio de sesión desde otro desde otro dispositivo. Y nada, acto seguido que, que empezamos a mirar esto, nada, a las 4 de la mañana, pues ya nos quedamos despiertos y nos preparamos para en cuanto abriese la, la oficina de BVA de aquí de nuestro barrio, pues sentarnos y a ver qué, qué solución nos podían dar.
1: Bueno, o sea que nos encontramos ya directamente con que son conscientes y que tienen que acudir a la agencia, ¿no?
5: Claro.
6: Y esto lo que hay que hacer es siempre, cuando tenemos un una, una mensaje de estas características, directamente de nuestra aplicación. No pinchar en enlaces, sino ir directamente a la web de nuestro banco o entidad financiera o directamente en nuestra aplicación.
1: Vale. El caso es que ya se ha producido el problema y, a partir de ese momento, tenemos que ir a hacer la denuncia. Tenemos que decirlo también. Denuncia, me refiero, ante comisaría, ante sí. la policía. Y además tenemos también que avisarlo en el banco, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, hay, digamos, novedades últimamente, porque, eh, a ver, aquí hay dos casos totalmente distintos. Por una parte, que alguien se hace con nuestra información y por otra parte, que eh, alguien, igual la entidad financiera, no ha chequeado lo suficiente, que somos nosotros los que estamos solicitando ese crédito, ese préstamo, ¿no?
6: Sí, además tienen herramientas para chequearlo, ¿eh? Tienen, eh ellos tienen toda la identificación biométrica nuestra a través de las voz, por eso cuando cada vez que llamamos vamos al banco, nos piden una cantidad de datos que ellos ya tienen porque es una confirmación de la identidad. Ellos dicen que están, esta conversación puede ser grabada precisamente para comparar con los datos biométricos que ellos tienen. Con lo cual, lo que pedimos es que a la hora de eh, consolidar estos servicios, que también se aseguren de la identidad del usuario. Hay una
1: segunda derivada de todo esto y es el trato que merecemos luego por la financiera. Lo vamos a dejar para el próximo día y te invito a que sigas con nosotros. Al final del programa vamos a poner algunos deberes a Encantado. los clientes y a la Administración.
5: Estupendo.
7: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que lo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo estoy convencido que la economía española pues eh, votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogy. Atri Technology Brand, los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí,
5: en Capital Radio. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital, de lunes a jueves, de aquí en Capital Radio.
7: Capital Radio, siente la economía. Bueno,
1: y con los tiempos que corren, ya lo adelantaba antes, tenemos que hablar de insolvencia, tenemos que hablar de pues eso, de concursos de concursos de acreedores. Hay Tiene lugar próximamente en la sede del Colegio de Abogados de Madrid un congreso, el quinto, precisamente sobre derecho de insolvencia. Y tenemos con nosotros a Amalia Fernández Doyagüe. ¿Cómo estás, Amalia?
3: Muy bien, bueno, buenos días y gracias por invitarnos.
1: Bueno, eh, escuchábamos al principio, quiero que repitamos otra vez, eh, Miki, nuestro técnico. Ponnos otra vez, por favor, el corte donde le preguntábamos a... A, a Javier Vaquer precisamente, si había muchas pocas reformas con el proyecto que tenemos en, en Ciernes.
2: Las novedades que vienen con el proyecto de ley, ya proyecto de ley de reforma concursal, ¿Sí? son muy potentes, muy poderosas. ¿Sí? Yo creo que, en mi opinión, que es la reforma más, más de mayor calado y de mayor amplitud desde, desde el año 2003, desde ¿Sí? la aprobación de la, de la vigente ley, ley concursal, ¿Sí? introduce muchísimas reformas. En, especialmente en materia de reestructuración, intentando re, establecer un marco de refinanciación de las, de las deudas empresariales eh, mucho más ágil, mucho más flexible al estilo y de, de, de inspiración anglosajona, sí. eh, colocando a España pues pues ya en una tradición eh, que nos pilla un poco un poco lejana, pero que tendremos que, que aprender a, a trabajar con ella. ¿Sí? Pero pero contrariamente a lo que a lo que uno podría esperar de este mecanismo de reestructuración, se deja fuera a la microempresa, a la pequeñita.
1: Bueno, Amalia, ¿cuáles son tus impresiones? Lo tenemos claro de la mano, de la voz de, de Javier, eh, del magistrado. Eh, ¿Qué te parece?
3: Bueno, efectivamente, es una reforma de gran calado. ¿eh? Pero tenemos que partir de que la ley concursal se ha ido modificando conforme a las necesidades de la sociedad y sobre todo a las necesidades de la economía. Ya tuvimos una reforma de gran calado en el año 2013, en lo que se intentó sobre todo es dar viabilidad a las empresas y sostenibilidad de los empleos. Y en ese sentido, pues esta reforma es obligada, además, es decir, es obligada porque viene impuesta por una directiva. Y lo que está haciendo, pues entendemos que es lo mismo, es decir, es adecuar esta normativa. A la, a la Directiva Europea y, sobre todo, a las necesidades del, del momento. Demos cuenta que las eh, las eh, crisis por las que hemos pasado no son igual la del 2010, la del 11, la del 18, y mono, me, mucho menos perdón la actual, en la que nos encontramos en un estado de pandemia desde el año 2019.
1: Hay algo que también ha cambiado, Amalia, y es los medios técnicos. ¿eh? Es decir, la... Los, eh... La justicia debe de esto es otra una crítica que luego haremos debería tener más medios, pero en todo caso hay que, agilizar, hay que
3: agilizar los procesos, ¿no te parece? Claro que hay que agilizarlos, pero creemos que la medida que se ha adoptado no es desde luego la que va a llevar a agilizar los procesos. La administración concursal es una es una figura denostada eh, de que desde luego yo creo que es la, es el profesional que más responsabilidad tiene por parte de todos, es demandado por trabajadores, representante de los trabajadores. Eh, por la propia agencia tributaria, es decir, estamos en una situación de insolvencia, el deudor llega sin, sin dinero, sin caja, y bueno, pues a lo mejor podemos cobrar del seguro del administrador concursal. Uh -huh. Son profesionales que llevamos trabajando muy duro, ¿eh? y que sí que es cierto que hay algunos concursos en los que hay una cuantía económica importante, pero el resto se trabaja con una cuantía insignificante, y en un gran número de los concursos que nos adjudican no cobramos, ¿eh? Por lo tanto, sí que es verdad que el hecho de que se nos haga responsable de que los concursos no van más deprisa, desde luego no se corresponde con la, con la realidad. Los administradores concursales estamos todos los días llamando a las puertas de los juzgados para que nos resuelvan los escritos que presentamos. El problema es que hay escritos que no se resuelven. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que no somos el problema, sino que efectivamente somos parte de la, la solución.
1: solución. ¿eh? Eh, cuéntanos un poquito, Mira, muy rápidamente, expliquemos a los oyentes, no todo el mundo sabe sobre el tema, ¿Cómo es eso del concurso? Es decir, porque la gente tiende a pensar que todo está en manos del juez y precisamente no, eh, la descarga de faena en este sentido
3: en vuestro colectivo es fundamental. A ver, la figura del concurso es una, es una figura que en España está estigmatizada, pero desde luego el concurso es una figura que tiene muchas bondades y que debería ser utilizada como se utiliza en el resto de los países de nuestro entorno. Es decir, las empresas deben acudir al concurso cuando se encuentran en una situación que no pueden hacer frente a sus pagos. ¿vale? En esa situación lo que tienen que hacer es acudir a estas instituciones preconcursales y concursales para salir más fuerte. A tiempo. Es decir, la claro. idea sería a tiempo. ¿no? El problema que tenemos en nuestro país, que es que no hay, desde luego, no está implicados es decir, no es conocido y está estigmatizado. Cuando llega una empresa a un concurso, es un cadáver. Por lo tanto, la Administración. Estamos concursal, hablando de liquidación más que otra cosa Lo único que puede hacer es hacer una liquidación ordenada.
1: Uh -huh. Vamos a ver, eh, me pregunto si la justicia está preparada para ello y se lo preguntábamos al
2: magistrado. En primer lugar, buenos días a todos los oyentes de, del programa. Eh, encantado de, de participar y colaborar con, con el programa de radio. Eh, como decías, las novedades que vienen con el proyecto de ley, ya proyecto de ley de reforma concursal, sí. son muy potentes, muy poderosas. Sí. Yo creo que, en mi opinión, que es la reforma más, más de mayor calado y de mayor amplitud desde, desde el año 2003, desde uh -huh. la aprobación de la, de la vigente ley, ley concursal. Sí. Introduce muchísimas reformas, en, especialmente en materia de reestructuración, intentando re, establecer un marco de refinanciación de las, de las deudas empresariales eh, mucho más ágil mucho más flexible al estilo y, al, y de, de inspiración anglosajona ¿Sí? eh, colocando a España pues, pues ya en una tradición eh, que nos pilla un poco un poco lejana pero que tendremos que, que aprender a, a trabajar con ella ¿Sí? pero pero contrariamente a lo que a lo que uno podría esperar de este mecanismo de reestructuración se deja fuera a la microempresa a la pequeñita empresa, la de menos de 10 trabajadores, obligándola a acudir a otros mecanismos de reestructuración que también los tiene, pero de otro estilo, más, uh -huh. más rigurosos menos, y menos flexibles.
1: Están muy preocupados nuestros oyentes precisamente en esa franja, es decir nos planteamos hasta qué punto bueno en las situaciones económicas que nos encontramos ahora y en y con lo que pueda venir a, a, con el final de los ERTES y demás eh, no puedan tener acceso precisamente a esta, a esta fórmula,
2: ¿no? Sí, es, sí que lo tendrán. Tenemos que tener en cuenta que lo que se denomina microempresa, según sí. la legislación europea, es el 90%, y alguno por ciento, 90 por ciento de las empresas españolas. Mm. Eh, estas empresas van a quedar fuera del procedimiento concursal. Mm -hmm. el, el legislador ha optado por un mecanismo eh, bien preconcursal de reestructuración o bien concursal de insolvencia distinto a las grandes empresas. Vale. Eh, y en este mecanismo eh, tienen menos facultades porque han de acudir al juzgado, han de pedir o intentar la reestructuración de sus deudas y de fracasar directamente a la liquidación. Es un mecanismo de... Eh, o todo o nada, o blanco o negro, uh -huh. eh, con, con lo cual al 90% de las empresas y autónomos y empresarios individuales se les coloca en esta tesitura legal eh, de salir el proyecto como lo tenemos ahora mismo.
1: Eh, Amalia, hay una cosa que preocupa a todos los que están en esa situación y es precisamente el pasivo, hasta qué punto las quitas, los perdones, digamos, eh, pueden realizarse en este tipo de situaciones y, por supuesto, también por la parte que nos toca a todos eh, en el caso de la Seguridad social y, y de Hacienda, ¿no? ¿Qué, qué te parece?
3: A ver, eh, te voy a contestar dos, dos cuestiones. En, el, en realidad lo que nos estaba trasladando el juez sí. era el tema de las microempresas por eh, qué límites tienen, es decir, él nos está diciendo que este proyecto está definiendo la microempresa como aquella que tiene menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros o bien un pasivo inferior a 2 millones de euros. Uh -huh. es lo que está pidiendo es el cambio. Yo me sumo y creo que nos sumamos desde, desde gran número de asociaciones de administradores concursales y de profesionales de la insolvencia a esta petición. ¿Y por qué? Porque, evidentemente, eh, estamos dejando sin asesoramiento justo a estas pequeñas empresas que no tienen asesores, es decir, y estamos dejando en sus manos todo el trabajo que debería realizar un profesional. ¿Cuál es la petición que estábamos lanzando y que decía su señoría que se rebajara? Yo creo que hay una, una petición que además tiene su base porque la directiva no está estableciendo lo que es una microempresa. Puede Podemos remitirnos para ello a una directiva del año 2013, pero en cualquier caso lo que está haciendo la directiva es irse al tope máximo, ¿eh? al tope máximo. Entonces, lo que estamos pidiendo es decir que esta, esta cuantía se, se rebaje, se rebaje efectivamente a 350.000 sí. Que que a la realidad española, la realidad es española porque sí. si no van a quedar fuera, como bien decía su señoría, el 90% de las empresas. Y estas personas van a ir sin ningún tipo de asesoramiento. Y aquí no olvidemos que también va a existir una responsabilidad. Una responsabilidad de estas personas si faltan a la verdad en lo que estén declarando. Entonces, entendemos que es fundamental, es fundamental que estas personas estén asesoradas y además que se haga dentro de una transparencia con un profesional que sea quien les guíe y quien además responda entre los acreedores de esos documentos que se presentan.
1: Nos sumamos también a la petición, parece de cajón, y adecuarse a la realidad española. Y en, con respecto a la exoneración que te preguntaba yo, porque al final, al final la sensación que hay en la calle es de que no hay forma de hacer ningún tipo de rebaja y menos de nuestras principales instituciones, ¿no?
3: A ver, el, el tema de la exoneración del pasivo, ¿eh? que es como, como se conoce, o sí. la segunda oportunidad, sí. pues es un mecanismo que en España ha sido muy poco utilizado. Si bien desde el año 2015 bueno, hemos empezado y yo creo que ahora ¿eh? será cuando empiece a, a despuntar porque se está conociendo, se está conociendo. Bien, la segunda oportunidad es un gran mecanismo. ¿eh? Si antes teníamos el inconveniente al inicio, que aquellas personas que habían avalado sus empresas como personas físicas, al final tenían que liquidarlo todo, es decir, liquidar hasta su casa con sí, la sí, que habían sí, sí. avalado su negocio. Bueno, pues en la actualidad eso ya no está ocurriendo y no está ocurriendo hasta el punto de que cuando uno está al corriente del pago de su hipoteca, pues no se está... Eh, vendiendo ese inmueble, salvo eh, que con su venta se obtenga bueno, pues, pues un activo superior a la deuda que se tiene con el banco y se pueda pagar. Pero en la mayoría de los casos, como con la venta no se cubre siquiera el, el crédito, no se está procediendo a la venta. Y en este sentido, decirte que la semana pasada incluso ha habido un acuerdo de los jueces de Andalucía, los jueces de Sevilla, donde eh, trasladan que, independientemente de que aún no esté en vigor la, el, el proyecto, proyecto ellos ¿sí? ya empiezan a aplicar y, efectivamente, en los casos en los que no eh, se obtenga un activo superior al valor de la vivienda, pues eh, van a conceder es la exoneración garantía, sin una, vender la, la vivienda.
1: Una ¿sí? interpretación favorable al administrado en este caso y, y es, de, es de agradecer. Vamos con más preguntas al magistrado. ¿Qué impacto puede tener entonces en la justicia esta, esta carga de trabajo?
2: Eh, dado que las comunicaciones entre, entre las partes deudores, acreedores y el juzgado van a ser completamente telemáticas hablo de la, de la microempresa de la micropyme. ¿Sí? Eh, ni el sistema, ni la tradición judicial española, ni los potentes ordenadores que todo este mecanismo va a necesitar están implementados ahora mismo. Esperemos que lo hagan el día de mañana, pero, pero también es un cambio de cultura, de mentalidad, de, de, de entendimiento, de comunicación entre organismos y las partes que no tenemos ni hemos trabajado hasta este momento. Es un cambio muy profundo en, en lo, que, lo que pretende el, el proyecto.
1: Bueno, tenemos que hablar también de la responsabilidad de los administradores, Amalia. ¿Qué te parece?
3: Yo creo que es un tema muy importante y que si evidentemente eh, el acreedor no cobra, pues el acreedor o el socio va a tratar de alguna manera de obtener aquello que él entiende que se le que se le adeuda. Y yo creo que aquí la, la figura del administrador pues, eh, tiene que valorar, es decir, tiene que valorar el... El administrador se rige por unas normas de la, sociedad, de la ley de sociedad de, de capitales ¿eh? y evidentemente lo que se le está exigiendo es que tiene que cumplir los deberes que vienen impuestos por las leyes, por los estatutos sí. y siempre con la diligencia de un buen empresario o lo que hemos llamado siempre la diligencia de un buen padre de, de familia es, es. y sobre todo que tiene que desempeñar su cargo con lealtad de un fiel representante. ¿vale? Por lo tanto, él tiene que evitar un agravamiento de esa situación de insolvencia. Entonces, aquí en este en este punto también tenemos que tener pendiente, pendiente la misma directiva en cuestión de responsabilidades. ¿Y esta persona qué obligaciones tiene? Pues tiene la obligación de asesorarse, en primer lugar, de buscar asesoramiento profesional de insolvencia. Tiene que buscar herramientas como la de alerta temprana cuando procede. Tiene que proteger el patrimonio de la sociedad.
1: No puede caminar solo. Es decir, no, no puede, puede enfrentarse puede caminar al problema solo. sin ser un especialista ¿no? en resolver este tipo de asuntos.
3: Y en el caso de que esté próximo la insolvencia, desde luego sus actos se van a medir. Claro. Evidentemente, si esos pasos que ha dado ha llevado o a que haya una devaluación de los bienes o una pérdida de patrimonio, evidentemente tendrá una responsabilidad. Hay
1: veces en mi experiencia que el sentido común no sirve para todo. Es decir, que hay que ir de la mano de un profesional, como estás diciendo, para que te diga exactamente en qué situaciones se pone en riesgo él mismo, además de la empresa, ¿no?
3: Bueno, ya te cuenta que, por ejemplo, en el concurso de la persona física, bueno, sí. lo presentan, ¿eh? lo puede presentar solo, pero siempre lo están presentando por abogados. Después se nombra un mediador claro. que posteriormente, cuando se dicta eh, el auto del concurso consecutivo, hay una administración concursal. Entonces, si es necesario para una persona física, ¿eh? un cómo no Pongamos lo va a ser ejemplo,
1: de un autónomo, ¿eh? sí,
3: sí, sí, ¿eh? sí. cómo no lo va a ser, evidentemente, para una microempresa cuando los temas, que, las decisiones que se tienen que tomar y sobre todo yo creo que es claridad y transparencia también para los acreedores. Es decir, quien está presentando ese listado no es el deudor, es la Administración concursal una vez que ha adverado que evidentemente los datos que le ha dado son correctos o no son correctos. Yo creo que sobre todo está en la tutela que se le da al acreedor. Es un plus de calidad de ese tipo
1: de, de Exactamente, de Le garantía. preguntábamos, Le preguntábamos también al magistrado si, si era posible levantar la cabeza después de una situación de este tipo, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué relaciones tiene este esta nueva norma con, con la segunda oportunidad que tanto preocupa
2: a nuestros oyentes? La segunda oportunidad eh, en el proyecto eh, sigue quedando limitada al deudor persona natural, al, al empresario y al consumidor, al deudor civil, uh -huh. eh, a, a cualquiera de nosotros. Eh, lo que hace el proyecto es eh, facilitar, por un lado, la segunda oportunidad Desaparece el famoso acuerdo extrajudicial de pagos que debe acudir al notario ¿Sí? e intentar un acuerdo previo con los acreedores. Ahora directamente se puede ir a la, a, a la exoneración del pasivo. Incluso como dato positivo se puede ir a acudir a la exoneración del pasivo en supuestos de inexistencia de masa. Uh -huh. eh, incluso se puede acudir a la exoneración sin liquidación de los bienes. A mí me pueden perdonar las deudas sin necesidad de que vendan todo lo, todos mis bienes y proceder con lo que saquen al pago a los acreedores. Pero, a cambio, se amplía muchísimo la lista de bienes, perdón, de créditos no exonerables, incluidos los famosos créditos públicos. Todo crédito público no se puede exonerar. Pero a ese, a ese listado se añaden muchos más créditos que el deudor seguirá debiendo, aunque exonere. Uh -huh. y, y también, por otro lado, se limita la exoneración a los supuestos de eh, insolvencia cuando el deudor tiene menos bienes de lo que debe. Cuando estemos hablando de un deudor sobreendeudado, sí. que tiene bienes pero no tiene liquidez, sí. ter terminará pagando todo porque no podrá exonerar sus deudas. Por un lado, se amplía y por otro, se reduce.
1: Bueno, vamos acabando, Amalia, eh, una petición en especial al legislador, a la que estamos a tiempo y el proyecto va a camino de, de nacer.
3: Pues sí, al legislador le queremos decir que los profesionales de la insolvencia estamos para solucionar problemas, que estamos para agilizar el procedimiento. Hay mucha carga que pesa sobre los juzgados que podrían llevar a cabo la administración concursal, con lo cual dejarían eh, ese trabajo que, que, que no solo tienen, sino que se espera. ¿Eh? Se vería reducido. Segundo lugar, que yo creo que deberían valorar el tema de la microempresa y cambiar ese volumen de negocio de dos millones o pasivo inferior a dos millones de euros a un balance total de 350.000 euros. Que son creo. cifras
1: parece más adecuadas. Cifras
3: adecuadas a, a, nuestro, a nuestro estado, es decir, sí. estamos hablando de, de la economía española y sobre todo porque ese ese tope, ¿eh? esa cifra que han buscado es el tope que establece la, la Unión Europea. Y yo creo que también deberían valorar el tema de la exoneración de los créditos públicos. Es decir, la Directiva Europea tiende a una exoneración total. Claro. Si estamos hablando de exoneración claro. total para tener una segunda oportunidad, es absolutamente inviable que haya que abonar el crédito público. Entonces, el límite que han establecido lo entendemos insuficiente y yo creo que debe valorarse. Todavía estamos a tiempo y yo creo que seguramente confío en que al menos estas aportaciones sean recogidas.
1: La mochila de las deudas con la Administración es importantísima y, y pesa demasiado en la práctica. ¿no? Bueno, hay que agradecer a María, hay que agradecer al magistrado su colaboración. Eh, vamos a perseguir, a seguir de cerca la evolución de ese proyecto. Muchas gracias. ¿eh?
3: Muchas gracias por atendernos y por visibilizar este problema.
1: Bueno, pues ahora les había avisado de que teníamos que hablar un poquito más de este phishing y como tenemos a Gabriel que no se nos ha escapado, eh, eh, le pregunto, bueno, tenemos que poner deberes a algunos, ¿no? En primer lugar, a los, a los a los, incautos, yo, tú, cualquiera de nosotros, que podemos caer en esas trampas, ¿no?
6: Bueno, tenemos que dividir las responsabilidades en tres sectores, claramente. La parte de la ciudadanía, que tiene que tener unos derechos y deberes, la parte de empresas y la parte de la administración.
1: Déjame la administración para mí.
6: Perfecto. Entonces, bueno, pero yo por situar un poquito la introducción del debate. En, desde el punto de la perspectiva de los ciudadanos, tenemos que partir de que todos los ciudadanos tenemos derecho a la ciberseguridad, tenemos derecho, esto ya hay un código ético ya eh, publicado y oficial, y también nosotros tenemos nuestras obligaciones que es por ejemplo, la de ser muy cautelosos a la hora de hacer clic, repetimos si recibimos un mensaje de nuestra entidad financiera, banco cualquier administración, el de correos el del paquete que está esperando el típico que ya... Esto es
1: importantísimo es el sí, papel, sí. es decir, ¿qué necesidad tenemos de eh, caer en una trampa cuando realmente sabemos que no estamos esperando nada, ¿no?
6: Claro, pero bueno, ante la duda a lo mejor sí que, bueno, es que mucha gente me ha contactado, oye, es que yo realmente estoy esperando un paquete. Bueno, ha sido de casualidad como decimos, esto es, hacen envíos masivos y por ahí pescan a uno en caso de que esto ocurra acudir siempre a la página oficial a la página de correos, a la página de amazon a la página del banco de la entidad financiera de quien sea directamente a la página o a través de nuestra propia aplicación nunca acceder desde el enlace que nos estén mandando aunque sea del propio banco aunque sea el propio nunca dar el enlace sino ir directamente a la página oficial
1: bueno, y hay que decirle también cosas a la administración. No Hay que decirle, por ejemplo, que en algunos casos que hemos detectado recientemente ¿eh? no puede dirigirse a nosotros, a los ciudadanos, pidiéndonos datos, ¿no? Tú tienes una experiencia muy de cerca.
6: De ayer mismo, ayer mismo dos llamadas eh, de la administración eh, preguntando por mi, por mi madre, me pongo yo, mi madre es una persona mayor, dependiente, se me pongo yo, y me piden a mí, pues, nombre, apellidos y, y DNI, en fin. Eh, y yo le digo a la funcionaria, digo, yo entiendo perfectamente que estos son órdenes de arriba, me decía la Está funcionaria, claro, pero esto, bien. por favor, no lo hagan, no pidan datos a la ciudadanía. Por eso estamos todos los días en la radio, en la televisión, diciendo, por favor, a la ciudadanía, no den datos, y ustedes de la administración están pidiendo datos, cuando son datos que ya tienen, ¿no? Ellos, ellos ya tienen los datos, el artículo 28, 28 ¿no? La propia ley Exacto. dice que
1: si se ha aportado ya un documento a la administración por parte de un interesado, no hace falta que eh, lo facilitemos otra vez, se da por ¿eh? aportado y ya está
6: Pero ¿no? además, Arcadio, fíjate sí, sí, que sí. la administración me llama a mí y me pide datos Oye, si ya me estás llamando a mí, otra cosa ya es que si, que yo, sí, llamo, claro, si claro. yo llamo Si yo llamo, sí me tengo que identificar, sí, lógicamente sí, 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 Dar mis datos de NIR, certificado electrónico, en fin, eso, por supuesto Pero si me llaman a mí, como Si me llaman a mí, me están pidiendo datos, ¿no?
1: Parece increíble Bueno, eh, escucha, también esta semana se han producido ataques de estos que se llaman ransomware, ¿no? Eh, cuéntame
6: bueno, dentro de los ataques ransomware, eh, la novedad que tenemos eh, es la indemnización a la farmacéutica MERS que eh, le estafaron 1.400, bueno, realmente la indemnización es de 1.400 millones de dólares, una indemnización muy Para alta ransomware. que esta farmacéutica venía peleando desde el año 2018, fue atacada por el ransomware eh, PET. Eh, y entonces eso, esto, la entidad aseguradora dicho, ha dicho que no, que no tenía que indemnizarles porque se trataba de un ataque ransomware en el contexto de guerra, de un ataque de guerra de Rusia a Ucrania. Tenemos que te, eh, situarnos, la, esta historia de Rusia y Ucrania viene de muchísimos años, sí. aunque está de moda ahora, hace muchísimos años que vienen librando esta guerra híbrida, la llamada guerra híbrida, que es también los eh, gobiernos que ya se están atacando hace muchísimos años a través de medios eh, del ciberespacio, ¿verdad? Entonces esta farmacéutica eh, recurrió en la negativa de la de la entidad aseguradora para para indemnizarles porque decía la aseguradora que era un ataque de, en contexto de guerra y esto estaba en la cláusula y el juez esta semana pasada un juez de New Jersey le dio la razón con lo cual a partir de ese momento el juez ha dicho que tiene que estar claramente delimitada las cláusulas y los términos de ese contrato de seguro con lo cual a partir de hoy lunes todas las entidades aseguradoras están revisando todas las cláusulas, están reenviando nuevos modelos de contratos a sus clientes in, eh, incluyendo, incluyendo estos términos muy claramente especificados. Sí,
1: Lo que está claro es que las vulnerabilidades que decimos, y estoy copiando tus palabras, eh, eh, en las que incurren nuestras páginas web, son inmensas. ¿no?
6: Todos, tenemos, todos tenemos el deber de segurizar nuestras comunicaciones. También las microempresas eh, y, la, y las pymes que normalmente te dicen que ellos no necesitan porque mi volumen de negocio es pequeño. No. A partir de estas vulnerabilidades, las pequeñas empresas se acceden a las grandes. Les inyectan código malicioso y el gran problema es que mucho de ese código malicioso no es como antes, que antes el hacker se, ha se jactaba de haber entrado a la página. No. En muchos casos, ahora mismo, las empresas están siendo penetradas a nivel digital y no saben Realmente que tienen todo su sistema comprometido se ha
1: instalado ahí en su sistema operativo en donde fuera
6: exacto están
1: extrayendo información en cualquier momento exacto. pueden hacer lo que les da la están
6: manera. monitorizando sus comunicaciones ocurre también con la administración con varias páginas de administración nosotros en nuestro deber diario siempre estamos alertando de esos eh, de esas brechas de seguridad que tienen eh, la, las, eh, la administración también algún juzgado yo he tenido que hacer hace dos semanas de una brecha de seguridad en un juzgado en particular con lo cual claro, eh,
1: cualquiera su Sí, en de... ese caso,
6: el, la competencia es del Consejo General del Poder Judicial, que es quien tiene la competencia de la seguridad. Ellos ya están al, alerta de esas brechas de seguridad, con lo cual siempre pedimos mucha precaución. Por favor, hay que contar hasta 10 antes de hacer clic en un enlace. Siempre preguntar. Tenemos un, un instituto maravilloso que es el INCIBE. Es un instituto que funciona muy bien. Instituto especializado. Vamos que
1: invitar al INCIBE un día para que nos explique exactamente eh, su excelente labor. ¿eh?
6: Tengo grandes amigos de yo. De que vamos a, le vamos a invitar para que nos
1: explique hoy. cómo evitar precisamente ese tipo de, ese tipo de situaciones. Hacen un trabajo no, sí.
6: excelente, de verdad. También la Guardia Civil sí, sí. y la Fuerza del Cuerpo de del Estado también hay que felicitarlas porque... También Por lo, lo realmente... tanto,
1: ojo a las pymes, a las micropymes, de que estamos hablando hace un momentito. Es decir, todos podemos ser objeto de esos ataques y ya está. Por lo tanto, los deberes son evidentes. Es decir, mucha más precaución es decir, como decías, saltarnos ese propio mensaje e ir a la fuente ¿eh? y ahí preguntar exactamente bueno, dejamos para el próximo día la segunda parte del episodio que hemos presentado de phishing porque eh, lo adelantábamos antes conviene que seguramente denunciemos la situación también ante la Agencia Española de Protección de Datos ¿por qué? porque hay quien no necesariamente ha hecho sus deberes no ha sido diligente y ha permitido que se haga un contrato en el que realmente el interesado pues eso, no está precisamente interesado. ¿eh? Y eso es eso es grave, ¿no? Eh, luego viene la parte tortuosa ¿eh? de eh, cómo te hacen o no caso de determinadas instituciones. ¿eh? como eh, el mundo online, en este caso, sí, se amparan que como está online, tú no puedes ver a una cara, a una persona, acudir a una oficina para que te atiendan, ¿no? Lo decimos siempre, últimamente parece que es un tópico, además, nuestros mayores con la brecha tecnológica. Bueno, lo dejamos esto para el próximo día. Ahora nos despedimos de todos ustedes y Quedamos en, que nos pueden escuchar, ya saben, en nuestro podcast, como siempre, en Capital Radio, en la pestaña de Ventaja Legal. Que pasen una buena semana.